0: C'est en 1949 que Démile a mis en scène l'histoire de Samson avec Dalila, une femme philistine. Ce film fut primé par deux Oscars et le premier prix pour l'art décoratif, la musique, les costumes et les effets spéciaux. Il faut dire que le récit biblique de Samson est tout à fait extraordinaire et comme le film était bien fait, il méritait toutes ses récompenses. Samson a vécu durant une période particulièrement sombre de la nation d'Israël. Loin d'être un mythe, ce personnage est un avertissement pour chacun d'entre nous. Son histoire nous montre également combien Dieu est souverain dans les affaires des hommes. Un jour, Samson décide de se marier avec une fille des Philistins, les ennemis jurés de son peuple, qu'il est chargé de délivrer de leur emprise. Je continue à lire dans le chapitre quatorze du livre des juges. Son père se rendit chez la femme pour convenir du mariage, et Samson organisa un banquet de mariage, comme c'était la coutume des jeunes gens. Lorsqu'on le vit, on choisit trente compagnons pour être avec lui. Samson leur dit « Je vais vous proposer une énigme. Si vous trouvez la solution et que vous me la donnez d'ici la fin des sept jours de festin, je vous donnerai trente tuniques et trente habits de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me donner la solution, c'est vous qui me donnerez trente chemises et trente habits de rechange. »« Nous t'écoutons, lui répondirent-ils. Propose-nous ton énigme. » Alors il leur dit, de celui qui mange vient ce que l'on mange, et ce qui est doux est sorti du fort. Pendant trois jours, les jeunes gens ne réussirent pas à trouver la solution de la devinette. Chez les orientaux, le banquet de mariage est une très grande fête et dure jusqu'à sept jours. Les compagnons de l'époux, ici des Philistins, faux amis, sont chargés d'assurer la sécurité de la noce en cas d'intrusion malveillante. À cette époque, les énigmes sont une occupation populaire pendant les fêtes. Celle que propose Samson se présente en hébreu sous la forme d'un couplet rythmé de deux vers en trois temps. Mais il est absolument impossible de la résoudre à moins de lire dans ses pensées. Néanmoins, et afin de stimuler l'auditoire, Sanson met en jeu deux sortes de vêtements. Les premiers sont des tricots de corps en toile de lin rectangulaire que l'on porte le jour et qu'on garde pour dormir. Les vêtements de rechange ou vêtements d'honneur sont des habits de cérémonie brodés. Je continue. Le quatrième jour, ils dirent à la femme de Samson Enjole ton mari pour qu'il te donne la réponse de la devinette et viens nous la rapporter, sinon nous te brûlerons, toi et ta famille. Est-ce pour nous déposséder que vous nous avez invités ?» Alors elle se mit à pleurer, tout contre son mari, et lui dit, « Tu ne m'aimes pas, tu me détestes, tu as proposé une devinette à mes compatriotes, et tu ne m'en as pas révélé la solution. Vois-tu » lui répondit-il, « Je ne l'ai même pas révélé à mes parents. »« Comment te la donnerais-je à toi ?» Elle le poursuivit de ses pleurs jusqu'au bout des sept jours de festin, si bien que le septième jour, harcelé par ses insistances, il lui donna la solution de la devinette. Elle s'empressa de la rapporter à ses compatriotes. Le septième jour, les jeunes gens de la ville dirent à Samson, avant le coucher du soleil, « Qu'y a-t-il de plus doux que le miel et de plus fort qu'un lion il répondit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé la réponse. » La situation se gâte. Les menaces fusent. La jeune mariée pleure, exaspérée, sans son cède. Il a perdu à son propre jeu à cause de sa femme qui a vendu la mèche. S'il avait gagné, la situation aurait été encore pire. Mais d'une manière ou d'une autre, le conflit est proche. Ses parents doivent se faire des cheveux blancs avant le coucher du soleil, ou peut-être avant qu'il n'entrât dans la chambre à coucher, car les deux traductions sont possibles. Les jeunes gens donnent la réponse correcte à l'énigme de Samson. Qu'y a-t-il de plus doux que le miel et de plus fort qu'un lion C'est un couplet rythmé avec des vers qui sont à deux temps. La réponse « Si vous n'aviez pas la bourreuse avec ma génisse » est un vers à trois temps, rythmé avec une rime en plus. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 14. Alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui. Il se rendit à Ascalon. Il tua trente hommes, s'empara de leurs vêtements et donna les habits de rechange à ceux qui lui avaient révélé le sens de la devinette. Il rentra chez lui, brouillant de colère. On maria sa femme à celui de ses compagnons qui lui avaient servi de garçon d'honneur. Samson va remplir ses obligations. Il est furieux et, sans explication, part en laissant sa femme en plan, ce qui est interprété par le père comme une rupture. Il sera alors dans une ville située à environ trente sept kilomètres de Thiba, sur la côte méditerranéenne et qui fait partie de la confédération philistine. Il est furieux alors. Sans tambour ni trompette, il massacre trente jeunes hommes, leur prend leurs vêtements et retourne sur les lieux du mariage pour les donner aux compagnons de noces. L'Éternel tolère tout ça parce que son objectif est de rompre le statu quo avec les philistins qui dominent Israël. L'histoire étrange et captivante de Samson Continue au chapitre quinze que je commence à lire. Quelque temps après, l'heure de la moisson des blés, Samson rendit visite à sa femme et lui apporta un jeune chevreau. Il déclara Je veux aller auprès de ma femme dans sa chambre. Mais son beau-père ne le laissa pas y aller. J'étais persuadé, lui dit-il, que tu l'avais prise en haine. « Alors je l'ai donné à ton garçon d'honneur. »« Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus charmante qu'elle Prends-la donc à sa place. » Le moins qu'on puisse dire est que les coutumes de l'époque sont des années-lumière en distance de la nôtre. Encore que... Bon, passons. Nous sommes en mai, le mois où on célèbre la Pentecôte. Dans ce type bien particulier de mariage, l'épouse reste dans la maison de son père qui ne reçoit pas de dot, mais se voit offrir des cadeaux à chaque visite de l'époux. Lorsque Samson arrive, le père de son épouse se sent très mal dans ses sandales, car il se rend compte qu'il a gaffé en supposant que Samson ne voulait plus sa fille aînée. Il se sent obligé de faire une autre proposition qui convient aux coutumes de l'époque. Ce quiproquo aurait pu se résoudre à l'amiable si Samson n'avait pas été en mission divine contre les Philistins. Je continue. Samson répliqua, cette fois-ci, « On ne pourra pas me reprocher le mal que je vais faire aux Philistins. » Là-dessus, il s'en alla et attrapa trois cents chacals. Après quoi, il prit des torches, Attacha les animaux deux par deux par leur queue en faisant une torche entre chaque partie de queue. Puis il alluma les torches et lâcha les chacals dans les blés des philistins. Le feu ravagea les blés en meule, aussi bien que ceux sur pied, et jusqu'aux vignes et aux oliviers. Les philistins demandèrent, qui a fait cela? On leur répondit, c'est Samson, le gendre, d'un homme de Ptimna, parce que celui-ci lui a repris sa femme et l'a donné à son garçon d'honneur. Alors les Philistins allèrent brûler vif la femme et son père. son leur dit, « Puisque c'est ainsi que vous agissez, je n'aurai cesse jusqu'à ce que je me sois vengé de vous. » Là-dessus, il les battit à pleine couture et leur infligea une grande défaite. Puis, il partit vivre dans la caverne du rocher d'Étame. Samson est décidément un drôle de bougre. Il utilise la force surhumaine de l'Esprit de Dieu pour assouvir sa propre vengeance. Il commence par détruire les trois principales récoltes du pays, ce qui amorce un cycle de violence. Sa première femme, son père, et le reste de la famille passent par le feu ce qui fait que Samson se venge une seconde fois. Le vocabulaire du texte hébreu indique qu'il a massacré beaucoup de monde de manière très brutale et sans pitié. Dieu, qui veut affaiblir les Philistins, tolère l'animosité personnelle de Samson. Tant qu'il conserve sa chevelure intacte, il demeure un surhomme invincible. C'était la seule condition émise par l'ange de l'Éternel lorsqu'il a annoncé sa naissance. Je continue. Les Philistins pénétrèrent dans le territoire de Juda et y installèrent leur camp. Et ils se répandirent dans la région de Léhi. Les habitants de Juda demandèrent « Pourquoi êtes-vous venus nous attaquer ?» Ils répondirent « C'est pour capturer Samson que nous sommes venus afin de lui rendre le mal qu'il nous a fait. Alors trois mille hommes de Judas se rendirent à la caverne du rocher d'Étame et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous Te T'auras-tu compte de ce que tu nous as fait ?» Il répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Mais ils reprirent, « Nous sommes venus pour te et te livrer ensuite aux Philistins. » Samson leur dit Jurez moi que vous ne me tuerez pas vous même. Ils lui assurèrent Non, nous voulons seulement te ligoter et te remettre à eux. Nous ne te ferons pas mourir. Ils le lièrent avec deux cordes neuves et leur firent sortir de la grotte. La condition des habitants de Juda est pathétique, à faire pleurer. Non seulement ils acceptent la domination des Philistins sans broncher, mais ils mobilisent une troupe importante pour arrêter le seul d'entre eux prêt à les délivrer de leurs ennemis. Tant que Samson conserve ses cheveux, il ne peut pas être tué, et pourtant, il veut, on lui jure, probablement au nom de l'Éternel, qu'on le livrera vivant aux Philistins. Il formule cette demande afin de ne pas avoir à massacrer les membres de son propre peuple s'ils essayent de le mettre à mort. Je continue. C'est ainsi que Samson arriva à Léhi. Les Philistins accoururent en poussant des cris de triomphe. Alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui et les cordes qui liaient ses bras se déchirèrent comme si c'était des fils de brûlé. Ses liens se désagrégèrent sur ses mains. Il trouva une mâchoire d'honne encore toute fraîche, la ramassa et s'en servit pour tuer mille philistins. Puis il s'écria, avec la mâchoire d'honne, j'en ai fait des tas et des tas. Oui, j'ai tué un millier d'hommes avec la mâchoire d'honne. Après avoir dit cela, il jeta la mâchoire loin de lui et nomma le lieu Rambaléi, la colline de la mâchoire. Les philistins, se rue sur Samson, comme précédemment le jeune lion. C'est une très très mauvaise idée, car cela lui donne une excuse pour un massacre en règle. Samson a probablement certi quelques silex pointus dans cette mâchoire encore en bon état pour en faire une arme rudimentaire, mais terriblement efficace, entre mains. Son cri de triomphe a la forme d'un couplet à deux vers de quatre pieds. En hébreu, le même mot « amor » désigne un âne ou un tas. Il faut reconnaître que Samson est particulièrement impressionnant, et en lisant son histoire, on comprend mieux pourquoi les metteurs en scène se sont intéressés à lui. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 15. Comme il y avait horriblement soif, il pria l'éternel et dit, c'est toi qui as accordé cette grande victoire à ton serviteur. Mais laisseras-tu maintenant mourir de soif et tomber entre les mains de ces circoncis? Alors Dieu fondu le rocher creux qui se trouve à Léhi, et il en fit jaillir de l'eau. Sans son but, il reprit ses esprits et se sentit revivre. C'est pourquoi on a nommé cette source Aïn à Corée, la source de celui qui prie, elle existe encore aujourd'hui à Léhi. Samson fut chef en Israël pendant vingt ans, à l'époque où les Philistins dominaient le pays. Les massacres sous un soleil de plomb dans le désert s'adonnent soif. L'Éternel fait donc un miracle semblable à celui qu'il avait fourni l'eau en Israël dans le désert. Sanson fut chef juge en Israël aux environs de l'an 1069 avant Jésus-Christ jusqu'à sa mort en 1049. Cette conclusion est répétée plus loin. Le texte ne doute pas si Samson était un chef judiciaire, mais c'est peu probable, car il ne semble connaître qu'une seule loi, la sienne. Par contre, au niveau des prouesses militaires il a flambé. Nous arrivons au chapitre 16 qui continue l'histoire de Samson. Je commence à le lire. Samson se rendit à Gaza et il vit une prostituée et entra chez elle. La nouvelle se répandit chez les gens de Gaza qui se trouvaient dans la ville. Pendant toute la nuit, ils gardèrent les issues et firent le guet à la porte de la ville. Cependant, ils se tard tranquille pendant la nuit, se proposant de le tuer au point du jour. Mais Samson resta couché jusqu'au milieu de la nuit seulement. À minuit, il se leva. Arrivé à la porte de la ville, il empoigna les deux battants avec les deux montants les arracha avec la traverse. Puis il chargea le tout sur ses épaules et le transporta jusqu'au sommet de la colline en face d'Hébron. « Gaza était un important port de mer situé dans le sud de la Palestine et le plus grand centre philistin. Samson y va pour chercher la bagarre. Sa force surhumaine et son invulnérabilité s'accompagnent cependant d'une faiblesse pour le beau sexe qui finalement le perdra. On pourrait penser que notre héros a trop de testostérone dans son système. Mais en réalité, son problème est surtout moral, car il ne contrôle pas ses appétits sexuels en prenant une femme comme le suggère l'apôtre Paul. De notre côté, il s'est déjà marié une fois, et ça a très mal tourné. Alors pourquoi n'a-t-il pas épousé une Israélite Le texte ne le dit pas. Des fouilles archéologiques ont révélé que les portes des villes philistines étaient flanquées de salles de garde. Que sont-ils devenus pendant que Samson démolissait tout autour de lui Ils ont sans doute partagé le sort du premier lion. Tous les os blanchissent encore sous les oreilles d'Orient. Samson a humilié les Philistans au maximum. Non seulement il a détruit la porte fortifiée, mais en plus il l'emmène jusqu'au sommet d'une colline qui se trouve à au moins une demi-heure de marche de la ville. Peut-être plus, puisque soixante kilomètres, séparent Hébron de Gaza. » Je continue. Plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila, qui habitait dans la vallée de Serek. Les princes des Philistins vinrent la trouver et lui dirent « Enjeule-le, et tâche de découvrir »« D'où lui vient sa force extraordinaire et comment nous pourrions réussir à le ligoter pour le maîtriser ?« Chacun de nous te donnera onze pièces d'argent. » Dalila demanda à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où te vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te maîtriser ?» Sanson lui répondit, « Si on me lie avec sept cornes fraîches, qui n'ont pas encore séché, je perdrai ma force et je deviendrai comme n'importe quel autre homme. » Les Philistins ont compris que ce n'est pas la force qui triompheront de Samson, mais ils vont l'avoir par la ruse en exploitant son faible pour les femmes. La somme d'argent qu'ils promettent à Dalila est énorme, ce qui montre que Samson inspire une crainte considérable aux Philistins. Le héros invincible face aux guerriers bien armés et sans force pour résister à la séduction de Dalila, dont le nom signifie « la frêle ». Samson se doute de la traîtrise de sa nouvelle femme et commence donc par lui raconter des salades. Il est vrai que des cordes neuves confectionnées avec des tendons d'animaux sont extrêmement résistantes, mais Tant qu'il garde sa chevelure, rien ne peut emprisonner ou tuer Samson. Je continue. Les princes des Philistins procurent à Dalila sept cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Elle ligota Samson avec ses cordes, tandis que tes hommes se tenaient cachés chez elle, dans la chambre. Tout à coup, elle s'écria Samson, les Philistins t'attaquent il rompit les cordes comme euh, se rompt une mèche d'étoupe quand elle a pris feu. Ainsi, on ne découvrit pas le secret de sa force. Dalila dit à Samson, « Voici, tu t'es moqué de moi, tu m'as raconté des mensonges. Maintenant, dis-moi donc, je te prie, avec quoi l'on pourrait te lier ?» Il lui répondit, « Si tu m'attaches fortement avec des cordes neuves, qui n'ont jamais servi, je perdrai ma force et je deviendrai comme n'importe quel autre homme. Alors, Dalila prit des cordes neuves dont elle le ligota. Puis elle s'écria, Samson, les Philistins t'attaquent! Des hommes se tenaient de nouveau cachés dans la chambre, mais il rompit les cordes comme un fil et elle les fit tomber de ses bras. Dalila dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es moqué de moi et tu ne m'as raconté que des mensonges, dis-moi enfin, avec quoi il faudrait te lier? Il lui répondit, si tu tisses les sept tresses de ma tête dans la chaîne du métier à tisser et que tu les fixes au moyen d'une cheville, je perdrai ma force et je deviendrai comme n'importe quel autre homme. Alors elle l'endormit, tissa les sept tresses de sa chevelure sur la chaîne du métier a tissé et les fixa avec ta cheville. Puis elle s'écria, Sanson, les philistins t'attaquent! Il se réveilla de son sommeil et arracha la cheville du métier avec la chaîne. Orgueilleux de sa force, Sanson accepte le jeu mortel auquel joue cette femme. En commençant à parler de ses cheveux auxquels nul n'a songé, il s'engage sur une voie dangereuse, qu'à cette dernière réponse se rapproche du secret véritable de sa force. C'est le commencement de sa fin. Je continue. Alors il lui dit, « Comment peux-tu prétendre que tu m'aimes alors que tu ne me fais pas confiance ?» Voilà trois fois que tu t'es moqué de moi et que tu as refusé de m'indiquer d'où venait ta force extraordinaire. Tous les jours elle le harcelait par ses paroles et le poussait à bout par ses insistances. Excédé à en mourir, il finit par lui révéler son secret. Jamais encore, lui dit il, mes cheveux et ma barbe n'ont été coupés, car j'étais consacré à Dieu Dès le sein maternel. Si l'on m'orosait la tête, ma force m'abandonnerait, et je deviendrais comme n'importe quel autre homme. Dalila comprit qu'il lui avait révélé son secret. Elle fit prévenir les princes des Philistins, en leur disant Venez, car cette fois-ci, il m'a dit son secret. Ils se rendirent chez elle avec l'argent promis, elle endormit Samson sur ses genoux puis appela un homme pour lui couper les sept tresses de la tête. Ainsi, elle commença à le maîtriser, car il perdit sa force. Puis elle cria, « Sanson, les Philistins d'attaque. Il se réveilla de son sommeil et se dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai !» Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. Les Philistins se saisirent de lui et lui crevèrent les yeux. Puis ils l'emmenèrent à Gaza, le ligotèrent avec une double chaîne de bronze, et lui firent tourner la moule à dans la prison. Le travail de sape de Dalila a porté ses fruits. Samson, bercé par une femme, a vendu la mèche parce qu'il est devenu arrogant et a tenté Dieu. Il croit maintenant, lui, en ses propres forces, en se réveillant. Il s'aperçoit bien qu'il n'a plus sa chevelure, mais il ne pense pas que ce soit bien grave et croit s'en tirer, cette fois-ci encore, au moyen de sa force naturelle. Mais sa chevelure était le signe de son vœu, de Naziréen, qui lui procurait son invincibilité. Le signauté, le vœu est rompu, et la puissance de Dieu l'a quitté. Quelle fin misérable. Samson est devenu hautain et ça l'a perdu. Le voilà, les yeux crevés qui tournent la meule, la plus vile de toutes les occupations antiques, réservées en particulier aux femmes esclaves. Samson avait reçu la puissance divine qui pouvait conserver à une seule condition qu'il ne coupe pas sa chevelure. Mais dans son hubris, son orgueil démesuré, il s'est moqué de son don et de Dieu.